0: Assessor, cumpre o do
1: chefe. Tá no ar, tá no ar o bendito. Eu Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram, é voz underline social. Já que você está aqui, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse voz.social e escolha o plano mais adequado para o teu bolso. Tem opções a partir de R$ 5,00. Um pouquinho, vai. A gente realmente precisa desse apoio para produzir reportagens especiais e outros podcasts. Nesta semana, Tic-Tac, falamos do cerco fechando em torno de Jair Bolsonaro, entre a prisão de Silvia Neivasque, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, e o comércio de joias operado pelos asseclas do ex-presidente. A coisa está feia para o lado do presidente de honra do PL. E, para completar a diversão, ninguém vai fingir que está triste aqui, falamos dos 17 mil e-mails esquecidos na lixeira. Vamos começar de trás para frente? Nos últimos dias, apesar de todos pensarmos que nada mais poderia nos surpreender, fomos presenteados com um vídeo de Jair Bolsonaro recebendo um presente secreto de um oficial da FAB. Parecia a minha avó me dando 50 reais de aniversário. Mas era o cara que vestia a faixa de presidente do Brasil a época. Como se não bastasse, ainda vimos o rosto do pai do Mauro Cid no reflexo de uma foto usada para negociar esculturas nos Estados Unidos. Ao melhor estilo general vem de espelho nunca usado. Sim, porque o pai do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, que está preso, também é militar. E como se não bastasse, Ex-funcionários da Ajudância de ordens da Presidência da República durante a gestão de Bolsonaro apagaram ao menos 17 mil e-mails funcionais da caixa de entrada e esqueceram de deletar o material das lixeiras, Mauro Cid entre eles. Essas três bizarrices elas fazem parte do mesmo problema, uma operação da Polícia Federal que investiga a venda ilegal de joias dadas como presentes ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Até então, tudo era negado e desviado e desdito. Mas nesta quarta-feira, dia 16, o advogado de Mauro Cid, o filho, resolveu falar. Em entrevista à Globo News, César Bittencourt disse que ele apenas cumpria ordens.
0: Ele é um militar, mas ele é um assessor. O assessor cumpre ordens do chefe. Assessor militar com muito mais razão. O civil até pode se desviar, pode se desviar os pés, mas o militar tem por formação essa obediência hierárquica. Né? Então, alguém mandou, alguém determinou. Ele é só o assessor. Assessor faz o quê? Assessora. Cumpre ordens, cumpre determinação.
1: Pois é. E antes de tudo isso, na última quarta-feira, dia 9, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, foi preso preventivamente. O motivo? A interferência no segundo turno das eleições de 2022. No dia 30 de outubro, dia do segundo turno, a PRF realizou blitz em diversas cidades, sobretudo no Nordeste, onde o então candidato Lula, do PT, tinha vantagem nas pesquisas de intenção de voto. A PF indica que pode provar que as blitzes foram realizadas deliberadamente para interferir no resultado das eleições, que não houve acaso, que não era rotina. Por isso, os crimes de que Silvio Neivasques está sendo acusado e outros agentes da Polícia Rodoviária Federal também incluem prevaricação, que é quando um servidor público não cumpre o dever que lhe cabe, né? Violência política, afinal, usou-se a força policial para impedir cidadãos de exercerem um direito político e impedir ou atrapalhar a votação, que é em si um crime previsto no Código Eleitoral. Só que tem mais horas após uh, as blitz e no segundo turno, Vasques se reuniu com o então ministro da Justiça, Anderson Torres, e com o então presidente e candidato derrotado, Jair Bolsonaro. É, parece que o jogo virou. Tic tac. Chega mais que tá começando mais um Bendita Sois Vós. Eu sou Georgia Santos, comigo Igor Natucci e Marcelo Nepomuceno. Igor Natucci, seja muito bem-vindo. Depois de tanto tempo, a gente não gravava, né? Afinal de contas, tivemos um especial do Fim do Mundo na semana passada. Seja muito bem-vindo a esta semana festiva, Igor Natucci.
2: Olá, Georgia, Marcelo, ouvintes do Bendita Sois Voz. É, esse programa de hoje, essa edição de hoje, e talvez a próxima, ou talvez não a próxima, essas coisas acontecerem rapidamente... Mas, de qualquer maneira, a gente já está num clima de pré-festa. né Aquela sensação maravilhosa de quando uma coisa muito esperada por nós vai acontecer e é inevitável que ela aconteça. A gente tem certeza absoluta que ela vai acontecer. Me parece que o jogo virou, como tu colocaste, Jorge, Tic-tac, como tu colocaste, Jorge, me parece que não há muito como conter essa onda. Me parece que é um processo que ganhou tração, que ganhou potência, que ganhou caráter de irreversibilidade. Me parece que realmente, essa altura, o que resta a é Jair Bolsonaro é ir preparando as suas malinhas para passar uma temporada na Paputa.
1: É melhor já ir se preparando. Ah, você tem 12 anos, né? âncora de um podcast político. Eu, eu não acredito. 12 anos não, de idade.
2: Eu acredito que eu perdi. Eu não acredito que eu perdi essa oportunidade de dizer que é melhor, é, melhor já ir preparando as malinhas. É melhor sempre. já
1: ir preparando. Ah, o bom dessa semana é que todos os dias, Marcelo, eu entro no Twitter para ver se ele foi preso. E aí a gente depara com a Andressa Urak e, e o filho gravando, né, T tem essas coisas no Brasil também. Por outro lado, hoje a gente deparou com a informação de que o advogado do Mauro Cid disse que o Mauro Cid cumpria ordens, ou seja, será que temos uma delação premiada à vista, Marcelo, para apressar um pouquinho essa eventual prisão do ex-presidente? Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Jorge, Igor, ouvintes, tudo jóia com vocês. Essa eu peguei também.
1: Ah, <risos> garoto! Eu gosto que vocês não me decepcionem. Essa,
0: essa questão do, da, da timeline das chinelagens do Bolsonaro, ela já é ela já é tradição aqui no, no, no Bendita, né quem acompanha o programa mais tempo e mais recentemente após a saída dele da presidência sabe que esse, essa espiral de chinelagem dele uma hora ia, ia ser, ele ia se recompensar por ela e, e parece que o cerco realmente está se fechando, acho que essa, essa, fala, essa fala do advogado, eu tenho... Tentando ainda, como foi muito, muito recente aí, a gente está gravando o programa ainda logo após a, a primeira entrada desse novo advogado do Mauro Cid, né? Então ainda tem, tem vários desdobramentos, mas assim a questão é entender se essa fala é uma fala apenas um recado ao Bolsonaro, ou ela se ela também é uma senha, para que os demais implicados aí e, na defesa do, do ex-presidente também possam também mudar a sua linha.
1: É, se ela é, de fato, uma estratégia de defesa, né?
0: É isso, porque se, se essa for a senha, tipo, eu entendi que eu preciso defender o meu, o meu, meu cliente, eu acho que o nosso ex-superintendente lá da PRF também precisa rever também as suas posições. Acho que o Anderson Torres também precisa rever as suas posições. Enfim, é. e uma série de outros que podem surgir agora que estampou, digamos assim. Uh, o, o cerco está fechando... Não tenha dúvida se vai, se vai culminar em prisão, a gente realmente não sabe o sistema. Uh, mas também, de outra maneira, eu acho que é insustentável para as autoridades que estão acompanhando isso, a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, uh, que esse negócio se arraste por um, dois, três, por mais um ciclo eleitoral, tal qual ocorre nos Estados Unidos, um país totalmente fraturado, sabendo que o Trump lá se meteu naqueles rolos muito parecido com o que o Bolsonaro aqui acabou se metendo de não reconhecimento das eleições e a raça se três anos e a democracia americana padece por isso e por que que não dá para dizer que aqui também, enquanto esse negócio tiver assim, nesse rolo, nessa complicação, a gente também caminha meio atravessado. Vai quase um ano de governo de governo a gente, o governo Lula, e isso obviamente isso impacta no dia a dia, impacta no comportamento impacta no relacionamento das pessoas como um todo.
1: E tem um detalhe, Marcelo, bem importante disso que tu fala assim, nesse nesse impacto, né? Porque especialmente no sistema eleitoral, porque essa eleição fragilizou o sistema eleitoral brasileiro de uma forma muito importante, né? Acho que nunca nunca tinha sido o sistema eleitoral brasileiro nunca, nunca tinha sido atingido enquanto o sistema eleitoral, né? Eu digo, eu digo a instituição das eleições nunca tinha sido atingida da forma como foi esse ano. Isso eu falo, obviamente, desde, desde a redemocratização, né? Desde que há eleições livres neste país. Então, a gente vem fragilizado e fragmentado. E uma dessas operações uh, a que a gente se referiu na abertura diz respeito justamente a isso, né? que é a questão da Polícia Rodoviária Federal e da prisão do Silvinei Vazquez. Porque a gente estava falando de um ex-diretor da PRF que agiu deliberadamente, segundo indicam as investigações da Polícia Federal, para impedir que pessoas votassem no candidato, no então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é, isso é gravíssimo. Né? Isso é muito grave. Ele já tinha prestado depoimento na CPI, né? uh, na CPMI, melhor dizendo, assim como o Anderson Torres. A prisão do Anderson Torres lá atrás talvez já tivesse sido um indício de que as autoridades não estão dispostas a, a relevar isso, uh, mas ele prestou um depoimento bastante... Displicente, arrogante, talvez, a gente poderia dizer, né? O Silvio Neivas, quando prestou depoimento no Congresso, foi bastante é, arrogante nas nas petulante. respostas, Petulante, petulante era petulante, essa a palavra engenheiro. que eu estava procurando, isso aí. Muito petulante, era. Eu, na, na, arrogante não estava certo. Muito petulante. E, e parecia tranquilo, né? Negando tudo, obviamente. E quando ele é preso. É, uma figura da relevância dele, da relevância que ele tinha no governo anterior, ser presa, é um recado tremendo. E eu assim, ao que pelo que a gente viu, todo mundo foi pego de surpresa. Ele, inclusive, os aliados, é, ele, o Bolsonaro, e ele
0: foi e ele foi preso um dia após o depoimento do Anderson Torres Exatamente. Na, na, no Congresso. Onde o Anderson Torres, ali, onde a gente acompanhou as, algumas repercussões da imprensa, de que, ah, que o Anderson Torres surfou. Uh, deu, provou que não tinha nada vai ser muito fácil dar a volta no outro dia o Silvio Ney é preso ou seja, no dia também é um recado de que assim, olha não, não vem contar uh, historinhas pra cima de mim um, não, né é, se pegou lá um parlamentar despreparado que ocorre muito Sim. Uh, aqui não, aqui tem outro tem, outro, tem outra evidência então, e foi a partir disso esse que é curioso a partir dessa, dessa, desse depoimento do Anderson Torres, onde ele parecia, dava a, a impressão de que tinha saído bem que ia criar uma se construía ali um argumento de, ok, vamos deixar assim, foi que a Polícia Federal intensificou e esses outros movimentos vêm se sucedendo aí, vêm se precipitando de maneira...
1: É, foi, foi no dia seguinte, né, então quando podiam relaxar ele foi preso e o Silvinei tinha sido ouvido pela CPI dos Atos Golpistas em junho, né, e ele negou irregularidades na atuação da, da, da corporação e tudo mais, assim como o Anderson Torres negou, né, e mesmo assim no dia seguinte o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, emitiu uh, mandados que no caso do Silvinei de prisão e de apreensão também, né, celulares, computador, inclusive o passaporte dele foi apreendido, mas também para outras pessoas, né, são, são, se eu não tô vendo aqui, acho que são três, seis, sete, é, sete pessoas além do Silvinei Vasquez é, alvos dessa operação da Polícia Federal, todos ligados às estruturas é, operacionais da Polícia Rodoviária Federal. Então, é um recado muito forte, né? A operação da Polícia Federal foi batizada de Constituição Cidadã e, e a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, desculpa, deve ouvir simultaneamente 47 membros da PRF, né? E essa prisão preventiva do Silviney, ela é justamente para garantir que esse processo aconteça sem percalços e sem interferências, já que ele é tão afeito às interferências, né, Igor Natut? Só que a questão uh, chave dessa história é que existe uma evidência. Nessa evidência não sabe-se que Silvinei se reuniu com Bolsonaro e com Anderson Torres que era o ministro da Justiça horas depois dessas blitz que ocorreram aliás adoro blitz o plural de blitz é uma coisa maravilhosa nessas né? blitz horas depois dessas blitz no segundo turno a questão é se a polícia rodoviária uh, a polícia a polícia federal ai que confusão polícia rodoviária federal polícia federal a questão é se a polícia federal tem como provar que esta ordem partiu de Bolsonaro ou que ele sabia que a PRF faria isso e não impediu. Não sabemos, mas que a batata tá assando, tá?
2: Tá assando, com certeza, Jorge. Um, eu, uma co eu tenho algumas impressões com relação ao que está acontecendo. Uma impressão que, que me, me parece bastante clara, especialmente nos últimos desdobramentos, é que é difícil você falar de um corpo como a Polícia Federal como se fosse uma coisa só. Né? Ela não era uma coisa só nos tempos de Bolsonaro. Até eu acho que teve... Uh, ela não foi dócil diante dos esforços do bolsonarismo para cooptar a Polícia Federal. A gente teve... Teve manifestações de, de desagrado, teve operações que eram contrárias aos ao interesses de Bolsonaro e que acabavam, muitas vezes, tendo como consequências responsáveis sendo dispensados, sendo afastados das suas funções. E parece que a, a Polícia Federal não foi dócil diante de Bolsonaro. Também não vou dizer que a Polícia Federal, como um corpo uh, monolítico, agora se movimenta no sentido de fazer justiça. Mas eu percebo que a Polícia Federal, de certo modo, tomou essa situação como uma espécie de questão de honra. Me parece que há uma há uma disposição muito clara por parte dos agentes envolvidos com essas investigações de fazer com que essas investigações vão ao termo até como uma forma, de certo modo, de limpar a imagem da própria Polícia Federal, que ficou muito abalada durante os anos do bolsonarismo, justamente por esses esforços muito claros que Bolsonaro e suas asseclas tinham no sentido de cooptá-la. Me parece que isso é uma notícia. Isso das muitas notícias ruins para Jair Bolsonaro é uma das piores, porque a gente sabe que ele sempre confiou nessas, nessa na sua capacidade de contaminar ambientes do poder como uma ferramenta de perpetuação. E ele não conseguiu. E isso acho que para ele é uma notícia muito negativa, porque ele não tem. Nenhum tipo de poder em mãos nesse momento para deter o avanço do que está acontecendo, do modo como as coisas estão andando. Me parece que... E isso, eu acho que aí eu puxo de volta porque a gente viu hoje, agora há pouco, essa manifestação do, do advogado Mauro Cid, eu acho que foi muito bem apontado pelo Marcelo, da gente não saber ainda se isso é uma estratégia de defesa, de fato, ou se é uma coisa mais específica, uma coisa mais particular, mas me parece que isso aponta para outra questão que é extremamente preocupante para Jair Bolsonaro, que já Bolsonaro sempre contou com a, com a lealdade cega e burra dos seus acervos. Né? Digo, por que digo burra? Porque são pessoas que, que deveriam, idealmente, estar dispostas a se jogar no fogo por nada. Eles estar disp... dispostas a fazer o extremo sacrifício em nome do capitão sem questionar minimamente os motivos disso acontecer. E aí surge agora, agora surge o questionamento. Agora a gente tem pessoas que começam a dar sinais de que parecem finalmente ter entendido que elas vão se sacrificar por nada, porque o sacrifício delas não vai salvar o capitão, não vai render um novo Brasil, não vai render nenhum tipo de ilusão que esteja se imaginando. Então se começa, a gente de fato começa a ver uma quebra desse, desse encanto palerma que Jair Bolsonaro conseguia impor aos seus subordinados, a gente pode ter um processo de aceleramento, de aceleração, melhor dizendo, dessa desse de queimar de Bolsonaro Bolsonaro está cozinhando né? e parece que a gente pode levantar um pouco essa fervura caso esse, isso que a gente verificou se torne de fato um processo e não apenas uma evidência como é no momento
1: e aí tem algumas é. questões assim que eu, que eu apurei na semana passada não para uma reportagem específica mas por curiosidade também para trazer mais informação para a nossa conversa de hoje aqui quando o Silvinei Vazquez foi preso, logo em seguida, eu comecei a perguntar assim, para algumas pessoas uh, que sempre foram ligadas a deputados bolsonaristas de vários partidos, mas principalmente aqui do Rio Grande do Sul, que a gente tem mais acesso. né? E aí que está acontecendo um movimento muito curioso. Isso começou a acontecer, isso que me chamou a atenção, antes da prisão do Silvinei e se intensificou da semana passada para essa, e eu imagino que esteja ainda pior desde uh, <risos> a, a, o probleminha dos presentes, né? Que a gente vai falar na sequência. Que é o seguinte, ao, alguns deputados bolsonaristas, reconhecidamente bolsonaristas, deputados federais, né gente? Desculpa não ter... Esclarece edições. Alguns deputados federais bolsonaristas, e aí eu não tô falando daqueles super, né, não estou falando de Onix Lorenzoni, de Osmar Terra, estou falando dos oportunistas. Eles já vêm mudando o discurso há cerca de três semanas, tá? Inicialmente, em função de um bom desempenho econômico, então, essa mudança de discurso, ela coincide com, com o início dos elogios ao Haddad, e se intensifica a partir do Silvinei, que é o seguinte... Eles já estão com um discurso dizendo assim, ah, o Lula não é tão mal assim, o Bolsonaro nos enganou, o Lula não é santo, mas o Bolsonaro também não é. Então, assim, tem deputados pulando da barca, já estavam pulando da barca antes do Silvinei, tá? abandonaram e começaram a abandonar o barco pós-Silvinei. Provavelmente é a primeira vez que, que um escândalo ligado ao Bolsonaro tenha tido esse impacto para o Bolsonaro. E, claro, isso muito intensificado pela, pela questão das joias, que é uma coisa chinela, né? uma coisa de ladrãozinho. Né? Uma coisa é, muito é uma chinelagem bizarra. absoluta. Né? É. Então é muito interessante porque assim, ó, e aí a Brasília os corredores do Congresso, nos corredores do, do Congresso circula muita gente, né? Prefeitos, vereadores, é, pessoas de todos os municípios do país. E essas pessoas vão visitando esses deputados e vão sentindo, né? É, vão, vão, sentindo o clima. E esses deputados já começaram a dizer assim: Pois é, o Bolsonaro nos enganou. Tu vê, aí, um dos deputados disse assim: Tem dito o seguinte, tem falado sobre a mansão do Flávio Bolsonaro né, que um, um salário de senador não constrói uma casa daquele tamanho, outro deputado já focou na questão, é, na questão suspeita de ele ter ido para os Estados Unidos, que o Bolsonaro nos abandonou, é, outro já diz assim, veja bem, o Lula não é tão mal assim para o agro, olha ali como está liberando dinheiro, então... Antes desses escândalos, já havia uma predisposição, até pelas articulações do Centrão, né, gente? A gente ninguém é ingênuo aqui de achar que os caras só sentiram que, que, a, que ia mudar, que a onda ia, mudar, ia virar. A partir das articulações do Lira com o Centrão de flexibilizar esses laços, digamos assim, já se tinha uma predisposição de alguns deputados bolsonaristas convictos peronomútil de pularem da barca. E, e nas últimas semanas isso tem se intensificado é, com bastante intensidade. Acho que é um sinal interessante de que o Bolsonaro está perdendo força política de verdade. Né? É diferente de a gente achar que uma coisa é grave e isso não respingar na base dele. Isso tá respingando. Isso tá respingando. É.
0: Eu, eu acho que a essa percepção de que tantos bolsonaristas como a, vamos vamos usar esse esse ente chamado as instituições estavam todo meio todo mundo estava meio em stand para para ver como é que esse, como é que o governo Lula ia desempenhar aí nessa largada né e, e com essa resposta, com as respostas positivas na economia com as vitórias na articulação política que a gente bem criticou aqui já ao longo do programa em outros programas, né, as, as, os problemas de articulação política, aquela disputa com o Lira, que o Lula do jeito dele vem, vem ganhando, né, e os resultados começam a acontecer e a, e a, e a população começa a perceber, isso obviamente bate, bate forte na, 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 digamos assim, naquela, naquela casta matreira da política brasileira, né? É, esses, esses aí que tu citou aí, sem citar, né, os políticos mais tradicionais que estavam ali quietos né, eles não poderiam, não vão morrer abraçado com o Bolsonaro, mas também não podem sentar no colo do Lula, né, mas eles já começam a enxergar, ou seja o, 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 o calendário da política, ele vai, ele, vai, ele vai te apontando que tu tem que te posicionar falta um ano para as eleições municipais né, ou seja, as articulações para prefeito elas começam a caminhar o prefeito só se elege com dinheiro com promessa de obras ou com entregas, né? Então, tu tem o governo federal ali começando a destravar: vem PAC, vem obra, vem anúncio recurso, anuncia recurso para lá e para cá. Tu, tu vai te abraçar com quem? Com quem vai te anunciar a perspectiva de recurso, de fazer a ponte, de fazer a estrada, de trazer o posto de saúde? Ou com quem tá lá ainda lá se, 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 se agarrando em discurso ideológico? Uh, discurso de identidade, discurso que tu não sabe o que, ou se defendendo das maracutaias, ou seja, lá na base ninguém tem paciência mais para isso, né, quando começa a virar o calendário da eleição, então, então essas coisas começam é, é, quase tudo junto ao mesmo tempo, fazer sentido, né, e... e...
3: É, outra, outra coisa
0: que, para além do que a gente está falando aqui de impressões ou de bastidores, uh, tem um resultado de uma pesquisa da Quest, se não me engano, que fala da aprovação do governo Lula, uma aprovação mais alta, em torno de 60%, né? 60% é. Uma, é
1: bom é uma e ótimo. É
0: média, né? bom, bom e ótimo, né? Ou seja, que é altíssimo já para o período acho É muito acho alto. Que ela tem, alto, acho. A, porque o governo tem seus percalços, tem, tem um impacto em algumas áreas-chave, uh, mas, assim. É, tudo é um somatório de coisas que aponta para talvez tentando fazer uma visão mais macro que o país está tentando virar a chave nesse período, né? É, de alguma maneira, e virar a chave significa, obviamente, é, sepultar é, literalmente os tristes é. e cinzentos anos que nós tivemos de Bolsonaro aí, né? E tudo que ele representou. Né? Bolsonaro que
1: ele representou. E, e uma das coisas que ele representou foi justamente essa fragilidade uh, do sistema eleitoral, essa fragilização do sistema eleitoral. Então isso tá, esse cerco está se fechando muito para cima dele a partir dessa prisão do Silvinei Vasquez. Né? Uh, os registros do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, mostram que o Silvinei se reuniu com o Bolsonaro no dia 30 de outubro, né, o dia do... Uh, do segundo turno antes do encerramento da votação ainda, né? lembrando que naquele dia a PRF deflagrou mais de 500 operações em várias estradas do país, mas com maior foco no Nordeste e o Bolsonaro ele votou no Rio de Janeiro, chegou por volta de 13h30 ao Palácio da Alvorada em Brasília que foi onde ele acompanhou a apuração <risos> queria ter visto e aí uma hora depois mais ou menos pelo registro do GSI às 16 h 31 Silvio Ney chegou à residência oficial do presidente juntamente com o Anderson Torres. E os dois ficaram lá até 5h20. Então, eles ficaram 50 minutos reunidos uh, na residência oficial do presidente da República. Vamos combinar que não é um encontro muito usual, né? O presidente da república recebeu o diretor da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição em que ele é candidato, num dia em que foram deflagradas 500 operações, especialmente no Nordeste. Então, a, a batata tá assando. E aí a gente tem a história das, das joias, dos presentes, que é um escândalo. É um escândalo, é uma coisa que está escancarada. né? Uh, eu acho que de tudo, o mais difícil de negar é isso, né, Igor? Assim, o que... Deixa eu respirar, porque eu não, eu não aguento mais a burrice, sabe? Ao mesmo tempo que eu agradeço, ao mesmo tempo que eu agradeço, eu não aguento mais, assim. Eu entendo
2: tá... muito a tua sensação. Igor, é a eles... sensação de me, de me dê um minuto, me dê um minuto pra
1: digerir isso. Assim, a gente começa, né, o vídeo dele recebendo... Gente, é a minha avó me dando 50 pila de aniversário, assim, não conta pra ninguém. Né? É,
2: é,
0: exato.
1: Ah, uma coisa bizarra. Aí a gente tem o, o senhor general Mauro Cid aparecendo no reflexo do negócio, gente. É espelho nunca usado, né? General vende espelho nunca usado, ele aparece no reflexo do negócio. Aí, tá o Wassef lá, o Frederick Wassef, que era o advogado de Bolsonaro, negociando relógios nos Estados Unidos. Eu não sei qual deles agora, e também não vou procurar, porque, como eu disse, eu não aguento mais. Um deles logou no Wi-Fi da loja. Isso. Sabe? Aí, depois vai lá e compra pra poder devolver. É uma coisa inexplicável. E detalhe, gente, muita. Uma parte super importante dessa operação que levou a Polícia Federal a, a identificar essa, esse comércio de presentes estava nos 17 mil e-mails que não foram deletados da lixeira. Inclusive e-mails do Mauro Cid, ali que eles identificaram Rolex e outras coisas, joias da Michelle. Tem áudio do Mauro Cid dizendo que, que o Bolsonaro tinha ficado com parte do dinheiro. Assim, é muito difícil negar porque tem muita imagem e a burrice é... é, é pode é, continuar eu acho, que,
2: eu, <risos> eu, eu acho o seguinte Jorge, ouvintes do Bendita uh, nós podemos ter além do, do efeito positivo central que é o desmantelamento do bolsonarismo com a prisão de Jair Bolsonaro e, e como eu coloquei no início do programa, eu acho que já não é mais questão de ser, é questão de quando, acho que uh, me parece que todo o cenário está desenhado nessa direção eu não vejo de onde possa vir uma, uma força capaz de mudar o rumo dessa onda. Mas, além desse efeito principal, digamos assim, acho que nós temos alguns efeitos acessórios que também podem ser muito positivos para o país. E um deles é a completa desmoralização das Forças Armadas. Eu acho que isso pode ser muito positivo para o Brasil, porque sempre nos vendem aquela imagem meio vetusta, séria, né? Aquela coisa... Ah, é preciso respeitar o legado e, a, e o modo como as Forças Armadas... Olha, a gente está vendo claramente que boa parte do alto comando das Forças Armadas é formada por um bando de bandido chinelão. A gente está vendo que boa parte das Forças Armadas são formadas ou estão envolvidas diretamente não é com criminalidade, é com criminalidade chinela, é com bandido chinelo, é pé de chinela, é gente que... Que rouba sem saber roubar. É, e, e aí se cria aquela coisa. Aí, aí eu até me estudo, tomo de uma certa uh, indignação divertida, se me permitem uh, a aparente contradição, porque essas são as mesmas pessoas que querem que, o, que, o, que as Forças Armadas sejam uma espécie de poder moderador do Brasil. Moderadora, com todo respeito, moderadora o cacete. Moderar o quê? Vocês estão envolvidos com criminalidade bizarra e chinela. Qual é a moral que as Forças Armadas têm para chegar na né? mim e dizer não, nós, nós estamos aqui para manter a estabilidade institucional do Brasil. O caralho, vocês estão roubando joias, estão pegando presente do país e estão transformando em dinheiro para um presidente corrupto da maneira mais chinela possível. Então eu acho que a gente poder usar termos talvez grosseiros, talvez duros, Talvez até certo ponto, aquela coisa, falar palavrão, bandalheira, dirigido a esse, a esse, esse núcleo podre, tosco da, da militaridade, eu acho positivo. E é por isso que eu estou frisando nesse momento. Porque a gente, às vezes, trata a, as Forças Armadas com um respeito que vem do temor, da capacidade que as Forças Armadas têm para eventualmente fazerem coisas ruins. Democracia, ou nos imporem a sua força de uma maneira que não é desejada, e fica mais claro que esse respeito ele precisa ser construído das Forças Armadas para nós, né? Que chega dessa história de eu ter medo do que esse pessoal vai fazer, porque esse pessoal não tem moral nenhuma, esse pessoal anda nem de cueca, de cueca furada, freada, eu acho né? no meio
1: inclusive, da rua. É uma coisa grotesca. Desculpa te interromper, mas eu acho, inclusive, que é importante que as Forças Armadas assumam esse papel de fazer essa limpeza uhum. de dentro para fora. Porque, assim, a gente sabe que é uma que instituição muito fechada, a gente sabe que é uma instituição muito fechada, que, que uhum. é difícil para a sociedade civil é, fazer alguma coisa com relação aos militares. A gente também sabe que é uma instituição que tem... É, que faz parte de um período nefasto da história do Brasil, da história recente do Brasil. Então, por mais que o Bolsonaro tenha passado quatro anos dizendo que as Forças Armadas sempre defenderam a democracia e a liberdade, qualquer pessoa que estudou história sabe que não, que as Forças Armadas enquanto instituição não fizeram isso. Agora, a gente também sabe que Depende das forças armadas mudar isso, né? A é, depuração é ela tem que ser de dentro para fora e... e que isso
2: aconteça ou, ou que as forças armadas façam esse processo ou que elas sejam esculachadas publicamente. Sim,
1: porque não não dá.
2: Porque quando toma poder, porque esse suposto poder moderador, essa capacidade de gerar guiar rumos racionais para o país que é uma ideia que surge lá da Proclamação da República e parece que se tornou sinônimo de Forças Armadas no Brasil, quando toma de fato o poder, ou faz mais de 20 anos de ditadura, ou faz quatro anos de, de cambalacho, de, de esculhambação, de roubo chinelo. Então, a, a, as Forças Armadas elas não elas não têm que esperar Sim. a respeito da sociedade, elas devem uma resposta à sociedade. E se não der essa resposta, elas têm que ser esculachadas e esculhambadas publicamente. E parece que isso também pode ser positivo.
1: Não, eu acho que tem uma série de, de construções ali que, que a gente pode tirar disso, né? E agora tem e tem um detalhe que é assim, né? É, vamos, vamos falar a verdade, assim. O Bolsonaro passou quatro anos falando que o governo dele não tinha corrupção, que não tinha nada e tal. E agora a gente... A gente sabe que existe a corrupção né, sistêmica, estrutural. Várias reportagens da, da grande imprensa do centro do país indicam isso. Mas a gente tá falando de algo tão baixo. Gente, né, a gente não tá falando assim de. Ah, comprou, né? É um é negócio vulgar, né? né? É uma coisa extremamente vulgar. Não é, não é para passar um projeto, isso. não é para aprovar alguma coisa. É? A gente tá falando de botar. De, de, de botar joia no bolso, assim, né? É, é uma coisa muito pequena, é uma coisa muito baixa, é, é, e eu
2: acho Porque, que... Por exemplo, o Caixa 2, desculpa te interromper, Não? Jorge, mas, por, mas por exemplo, o, o, se a gente fala em Caixa 2... Dois... Uh, caixa 2, é óbvio que é um movimento corrupto e tudo mais, mas ele se refere ao, a, um, a um, digamos assim, um benefício que vai além do ladrão. Mesmo é o mensalão,
1: né? Tá aquele... Se tu pensar no mensalão, assim, é, é para aprovar é, projetos. É, é, não tô dizendo que é bom isso. Tá, é uma... Só tô.
2: É, não, exato. Ninguém tá dizendo que isso é positivo, que é menos crime, nada disso. Mas é, uma, é, é, é um pensamento de grupo, né? Tu tem, <risos> ó, tu, tu tem objetivos além. No caso, não, é, é chinelagem de pegar, pegar o negócio e botar no bolso. Isso é é uma coisa é, é, é uma coisa que é vulgar que é tosca que é é de é desqualificada é ela, ela é chocante, é. porque é o nível de roubalheira, de criminalidade que se espera do pé de chinelo que rouba celular na esquina, e não do, do não, não da sofisticação relativa que a gente está acostumada a associar com o roubo na política. É,
1: e tem tem uma coisa que a gente precisa diferenciar aqui, né? Só para passar a informação para os nossos ouvintes, que é o seguinte. É... Muita gente pergunta e tem se passado também uma desinformação. Ah, o Lula tinha containers de presentes, a Dilma tinha salas cheias de presentes. Sim, tinha. Só que tem um detalhe, a legislação era outra. né? Não existe como equiparar os presentes que o Lula recebeu e guardou, <risos> tem esse detalhe, né? Porque se ele tinha um container cheio de presente é porque ele guardou, com o que está acontecendo agora com o Bolsonaro. Eu vou, vou explicar rapidamente é, o que aconteceu. A legislação, ela muda depois, se eu não me engano, no final... É que, eu ia dizer, no final do segundo governo da Dilma, né? Que aquilo, né? Com o impeachment, com o golpe, com tudo, ficou tudo muito nebuloso. Se eu não me engano, é 2016 a legislação. Uh, que o Tribunal de Contas da União recomenda que se devolva os presentes um, ganhos. Que, os, presentes que os, pres, os, os presentes que os presidentes ganharam na condição de presidentes, né? Então, a menos que seja algo de uso personalíssimo e de pouco valor, tipo um perfume, né? O presidente da República precisa devolver para a União, aquilo que ele ganha. Mas isso mudou lá por 2016. A partir disso, o TCU recomendou, acho que não recomendou, né? determinou, não me lembro agora, que o Lula devolvesse tudo que tinha ganho. E a Dilma também. O Lula tinha tudo guardado num mesmo lugar. Faltavam algumas coisas. Essas coisas somadas chegavam ao valor de 11 mil reais. 11 mil e uns quebrados. O Lula pagou. Então... Ele devolveu o que ele tinha, o que estava faltando e não conseguiram encontrar, o Lula pagou. Mesma coisa a Dilma. A Dilma tinha lá tudo guardado, devolveu o que ela tinha. Uh, se eu não me engano, as coisas que faltavam da Dilma somavam 4 mil reais. E aí eu acho que até o TCU disse tudo bem, não precisa pagar. Então é, é, existe isso, né? Tudo que ganhou estava num lugar. Ah, e tudo estava registrado também tem muitas, a Polícia Federal indica que muitos dos presentes que o Bolsonaro ganhou não foram uh, registrados no inventário, só que assim, tem foto, <risos> sabe, tem é que, foto é da pessoa ganhando.
0: É que o histórico, o histórico desse assunto, ele, ele, ele tem que ser compreendido da maneira seguinte, o Bolsonaro e a sua família, eles têm o DNA da mutreta, né? Esse DNA, DNA mutreteiro, ele vem desde a época parlamentar. Muito trambique, né, né, cara? Então, assim, se tu vê que tu tem o filho Flávio Bolsonaro enrolado com rachadinha, que é, o que é, ou seja, é ali o highlight da chinelagem, da microchinelagem na política, tu tira dinheiro do assessor para enriquecer ali teu caixa, para fazer um rolo, para fazer mutreta. Tu tem os rolos da Michele, né, que é a Micheque, é conhecida até hoje, porque é, é também um rolo da micro chinelagem, né? Total. Ou seja, uh, esse negócio da joia é apenas mais um, ou seja, e aí, se for for olhar a cabo e, e, e a fundo, na verdade, no, nas mais em, onde, onde o Bolsonaro e o seu entorno enxergavam a possibilidade de fazer uma mutreta, certamente ela ocorreu. Né? então é, e é que sempre é. na microchinelagem não é na coisa macro naquela coisa para dar sei lá fortalecer um partido isso alguma é. causa não 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 é isso mesmo é no é na, no microenriquecimento é no rolinho e aí eu acho que essa lógica essa lógica que ele carregava dos seus 20 30 anos de inutilidade no Congresso bom assentou ali na nave mãe do governo federal <risos> e ele ia trazer para isso né é. então não tenha dúvida que, que nos indigna, nos reforça essa, esse, essa sensação, mas assim, não surpreende, né? Não. Porque tá, é coerente com a Ah, mas história. um
1: pouquinho surpreende, vai. Aquela cena da, da oficial da FAB passando sabe-se lá o quê, pra é, essa, ele surpreende. Essa, aquela,
0: cena, aquela cena, ela foi, ela foi trazida agora, à atualidade, mas não é nova, né?
1: Não, não é, é cena, mas eu
0: nem... Não é eu... nova, não é nós é agora. Ela é 2021, sei lá, mas, assim, é isso mesmo, é assim que funciona.
1: Né? É, nas... é uma coisa, meu Deus do céu, assim, é uma coisa inacreditável. Mas é o que eu digo, assim, eu acho que é a primeira vez que tá, que tá difícil de explicar, que tá difícil de convencer a base. Aquela base, que quando eu falo base, eu tô falando daquela base que acredita em tudo, né? Que, que tudo é. Mas, mas essa base eu acho que nunca acreditou
0: no Bolsonaro. Essa é, base Mas ela... tem um detalhe, ela... Marcelo, essa. Ela essas pessoas ela não
1: ela sempre acreditaram na idoneidade dele eu acho, Sim. Eu, acho Sim. Que... Eu,
0: eu bom eu acho que ela talvez ela, ela, ela essa base secundarizou essa questão da idoneidade Pode agora ser. o que o que ocorre na verdade o que na verdade é, preciso. é que eu acho também o que, o que ocorre também, também. O que ocorre também é um pouquinho do que o Igor iniciou na sua fala aqui no começo do programa, que é o seguinte, o que o Bolsonaro também não tem agora é a sua máquina para dissuadir Sim, assuntos. Sim, também, é certo. A máquina de dissuasão. Ou seja, ele olha para o lado, tem o governo oferecendo crescendo seus índices, Sim as articulações indo. Que,
1: que era uma a coisa que, assisteção... que, a gente, que a gente falava em outros episódios também, que era assim, ok, por quanto tempo eles vão conseguir sustentar as, as, as mentiras com um governo acontecendo normalmente, né? Teus filhos continuam uh, sem, sem serem corrompidos pela ideolo ideologização de, de gênero, e, né? Tipo, assim, as igrejas não foram fechadas, uh, não foi implantada uma ditadura gaysista, tá tudo... É eu... é como é que tu assim, vai sustentar? Georgia. Só que eu acho que dessa vez tem uma coisa que era assim, ó, ah, ele, ele fala bobagem, ah, ele, ele, ele é gente como a gente, mas ele é honesto. Ah, eu posso não concordar com tudo que ele fala, mas ele é correto. E... Isso, tu, tu tem vídeos, é muita materialidade para tu conseguir disso Eu entendo, ele não tem mais a máquina, mas eu não sei se ele conseguiria mesmo com a máquina, porque é muita materialidade, sabe? É eu muita... concordo contigo,
2: Jorge. Eu concordo contigo, mas eu dou uma... Mas eu, eu tento dar uma, uma camada extra do que eu imagino aí. E parece que, e aí concordando um pouco também com o Marcelo, parece que nunca foi uma questão de ser honesto de não ser corrupto. Porque o Bolsonaro, para esse, esse caldo horroroso da extrema-direita reacionária que nós temos no nosso país e que tomou conta de boa parte do, da, da nossa população, do eleitorado, enfim, uh, ele usa o Bolsonaro como um avatar. E, e, enquanto avatar, ele precisa ser uma imagem convincente, um argumento convincente, muito mais do que um, um argumento coerente, okay. do que um argumento honesto. Uhum. Então, ele, não, ele, 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 ele eu não acho que as pessoas estão descobrindo agora não, mas é que o parecer, Bolsonaro né? é corrupto. Não é
1: ser, é parecer.
2: É. O, que, o que acontece é que tu não pode mais usar o argumento da honestidade do Bolsonaro como uma forma de ganhar discussão na porta do condomínio, na fila do pão, no caminho para apostar na loteria... Bolsonaro está perdendo a sua capacidade de ser um argumento utilizável. Isso é a sua maior derrota. É. Né? É, não é ah, agora estamos descobrindo que Bolsonaro, puxa, caiu minha ficha, realmente esse cara é corrupto. Não, é que agora ele não funciona mais como um argumento do cidadão. Dão de bem do da, da pessoa que é séria para esconder essas próprias uh, mazelas, essas próprias cicatrizes morais a partir de um suposto avatar de seriedade. Enfim,
1: é pode ser, não é? Faz, faz sentido, mas eu, eu acho que, que agora tá, tá, tá pegando, tá pegando. Confesso que aconteceu mais rápido do que eu pensava. Não sei se ele vai ser preso logo, como de fato talvez merecesse, mas é, o cerco tá fechando com mais rapidez do que eu imaginava. Agora, só antes de chamar a Flávia, que eu tenho informações privilegiadas sobre a palavra da salvação, vocês sabem. Eu acho que ela preparou uma seleção bem interessante para essa semana. Mas... Uh, tem um, um detalhe que foi Dia dos Pais agora, no último domingo, aliás. Parabéns, Marcelo, pelos dois filhos lindos. Uh, e o Lula publicou uma foto com os filhos dele, né? E aí alguém fez uma provocação, eu não lembro agora, até peço, peço desculpas, que disse assim, é bom lançar o desafio de a gente tentar nomear os filhos do Lula. Eu, eu fiquei pensando no quanto isso também representa esse modus operandi do Bolsonaro, né? A gente sabe quem são os filhos, o que, que eles fazem, todos têm um, 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 né, um cargo eletivo ou uma boquinha, a gente sabe quais mutretas são associadas a quais deles, e o Lula está na vida pública há 50 anos e eu, eu, eu consegui nomear um, o Luiz Cláudio, que acho que até foi quem postou a foto, e aí tem um outro que eu não sei o nome, mas eu sei que é o pai do menino que faleceu enquanto o Lula estava preso. É, a gente não, isso é muito significativo, vocês não acham? Assim, e aí, de novo, não é dizer que ah, o Lula é incrível. Não, mas é é como tem que ser. Eu não conheço a família do Fernando Henrique. Bom, a do Collor a gente conhece, porque, né? <risos> Aliás, Evelyn Argenta, parabéns, Collor versus Collor maravilhoso. Ouçam o podcast no Globoplay. É, mas assim... É muito significativo que a gente saiba todo mundo que faz parte da família Bolsonaro e que, que eles estão envolvidos, não sei o quê. É muito. O peso disso. Não sei. Eu acho que é um bom exemplo de como as coisas funcionam ali, sabe?
3: Ah, Naquela
1: família. Não... Como disse o Marcelo, que a gente sabe desde tempo como é que opera, eu não, né?
0: Eu, eu até que não vejo nenhum problema. Se, sei lá, se o, se o presidente da República tivesse uma família uh, onde os seus herdeiros fossem. Uma linhagem na política sem nenhum problema. Não, um problema... pouquinho de
1: problema tem, vai, mas ok. Tá.
0: Não, eu não vejo problema, <risos> porque assim, o, o problema é, é um dos filhos tá há 5, 6 anos enrolado no rolo do rachadinho não, Mas é isso, é tu... um eles, outro, são, eles
1: operam do um mesmo outro, jeito.
0: Um outro filho ser, ser, ser vereador e trabalhar, em, ser vereador no município do Rio de Janeiro. Trabalhar Trabalhei em Brasília. Está <risos> até hoje, sob suspeito, está envolvido no caso de assassinato de uma vereadora. E um, um outro filho que a gente não sabe bem o que, que faz, mas tá, virou lobista no, no próprio governo. E a esposa, com todo respeito, ser se, uh, destinatária de cheques voadores. E tu tá Bom, esquecendo das é noras. Isso tô... Bom, é isso. É hum, isso mas é
1: isso. tu entende? É isso é, que eu tô dizendo? A é gente que sabe. Eu preciso... Mas aí que tá... Não, quando eu digo que é um problema, não é necessariamente o filho do presidente ser deputado. Muito embora, acho complicado essa relação. Acho mesmo. Ao mesmo tempo, eu acho complicado. Tu ter um presidente e o filho do presidente ser deputado, ao mesmo tempo que o pai é presidente. Cara, assim, a chance de tu não ter tráfico de influência é mínima. Mas ok. Não, não é crime, então, tudo bem. Mas... Mas, assim, são todos, né? Tu tem um senador, tu tem um deputado federal, tu tem um vereador. Aí o outro não é nada, mas tá lá num carguinho. Aí a mãe do outro tá empregada no gabinete do não sei quem. E a gente sabe o nome de todos, e a gente conhece todos. Cara, a Nora, não é nem Nora. A mãe do filho do Carluxo eh, conseguiu uma boquinha no governo de São Paulo. Sabe, assim, é, é muita coisa. É muita coisa. Se bobear tá com um anel no bolso também, entendeu? <risos> que horror, tô brincando. Mas, assim, é... É, é, sei lá, a Michelle é tipo, é como se ela só comprasse aquele chiclete que eu, que eu adorava porque vinha anel junto no, quando eu era criança. Será ping pong ou ploque que vinha uns? Ou aquele sorvete quente que vinha uns anel de plástico em cima, <risos> tipo uma área mole, sabe? Não, 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 assim ó, sem comentários. Tudo que a gente precisa agora é a palavra da salvação. Flávia Cunha, tudo contigo.
3: Olá, Georgia, Igor e Marcelo. Olá, ouvintes. Hoje, a minha palavra da salvação vai ser puro deboche, porque realmente Jair Bolsonaro e seus comparsas parecem ter saído de um script de programa de humor ruim dos anos 80. Então, em homenagem ao ladrão de joias mais sem caráter da nação, vou dar aqui algumas dicas de filmes com criminosos, alguns mais atrapalhados e outros menos. Para começar, uma indicação do colega do Voz, Marcelo, que eu achei genial. Vocês lembram dos bandidos molhados do clássico da Sessão da Tarde, Esqueceram de Mim? Pois Bolsonaro tá bem no nível desses criminosos, né? Que, no fim, sempre se dão mal. Os bandidos molhados também aparecem na sequência do filme, dessa vez pelas ruas de Nova York, e de novo sofrendo na mão do menino Kevin, personagem brilhantemente interpretado pelo Macaulay Culkin. Para quem quiser rever no streaming... O filme está disponível no Disney+. Plus. Seguindo nessa linha de criminosos do humor escrachado, que tem muito a ver com o estilo do nosso ex-presidente, vamos combinar. Vou indicar um filme dos tapalhões chamado Alibabá e os 40 Ladrões, de 1972. Renato Aragão é o Alibabá dessa versão brasileira do clássico das mil e uma noites. Um cara bem folgado resolve roubar um depósito de cargas dos tais 40 ladrões do título. Para quem se interessar, longa metragem está disponível na íntegra no YouTube. E essa indicação agora é para quem gosta mesmo de filme com assaltos, como eu, daqueles bem planejados e bem diferentes do que Bolsonaro e sua turminha fizeram com joias e relógios por aí. Oito Mulheres e um Segredo, de 2018, é uma produção com um elenco incrível, com nomes como Sandra Bullock e a cantora Rihanna. É a sequência em versão feminina do longa 11 Homens e um Segredo, de 2001, mas com uma pitada de feminismo e empoderamento feminino. O enredo mostra essa mulherada organizando o roubo de um colar de diamantes avaliado em 150 milhões de dólares. Acho que o nosso ex-presidente ia ficar com inveja dessas criminosas né? desse filme. Bom, Oito Mulheres e um Segredo está disponível na plataforma HBO Max. E, para fechar, uma dica de filme sério, porque a gente debocha, mas a gente sabe que o fascismo e seus herdeiros estão por aí, não só no Brasil, colocando em risco a democracia e relativizando questões como o acesso das pessoas a direitos básicos, como comida na mesa e um lugar digno para morar. Vê de Vingança é um filme de 2006, baseado na história em quadrinhos homônima de Alan Moore e David Lloyd. O enredo mostra uma sociedade distópica no futuro, que é comandada por um ditador fascista. E a população em geral dessa sociedade distópica, nega essa realidade. O que pode ser bem assustador se a gente pensar em tanta gente ainda passando pano para Bolsonaro e todos os desmandos cometidos durante o governo dele. Vê de Vingança está disponível na HBO Max. Por hoje é isso, Georgia. Até a semana que vem.
1: Muito obrigada, Flávia Cunha, que é aniversariante do dia. Mas nós tivemos também outro aniversariante nesta semana, Igor Natush. Feliz aniversário! Tomara que tu tenha um presente lindo, muito em breve. <risos> muito
2: obrigado, é... Jorge. Eu tô na expectativa desse presentão, assim, acho que tá, tá chegando, tá chegando. O
1: Igor tá gelando a cerveja faz uns 10 dias, mais ou menos.
0: Tam, também de aniversário, dia 16 de agosto, que a gente tá gravando o programa, 17 anos do primeiro título da Libertadores Internacional.
1: Marcelo, tu é rigorosamente a única pessoa que quer falar disso aqui agora, assim, sério. <risos> é. Sério, é, é, mesmo. É, mas é verdade. É verdade. Meu. Não, é verdade, é, é, é verdade, mas assim. É verdade. É verdade. Democracia Grato. é o sistema Grato, da gratuito. maioria. Eu tô muito. Eu tenho uma figurinha <risos> ótima que é aquela a boca a minoria, né? E eu, falei em, pra, eu <risos> falei em cima. para
0: eu falei em cima atrapalhar a edição mesmo. Né?
1: Não, e ele falou isso porque hoje tem jogo ainda, né? Um jogo que a gente sabe qual vai ser o resultado. Mas tudo bem. Eu, não, é. eu, eu queria estar tá otimista, hoje? mas hoje? hoje eu sou uma pessigremista.
2: 10 minutos de jogo, duas bolas na trave no Grêmio, final da platina 2x0 Flamengo. Todo mundo sabe. <risos>
1: Não, cara, o Grêmio conseguiu perder pro Vasco. Tudo bem que ganhou o último jogo, ok? Estamos bem na tabela. Mas, né? Com awkward. Então é isso. Feliz aniversário, Igor. Marcelo, muito obrigado. Cala a boca, a minoria, diz a figurinha. Vocês têm essa figurinha, vou mandar pra vocês. Esse sticker. É ótimo. Mande, por Tenho favor. Tenho usado muito. Uh, parabéns para o co -irmão, eu acho. Tenho que fingir eu... Que, eu sou, que eu sou civilizada.
0: Fechar, fechar <risos> o programa com uma sugestão para o nosso reunião de pauta. Hum. Fazer, é, é, a gente fazer um reunião de pauta, só um react da passagem do João Pedro Stedley na CPI.
1: Ai, meu na, Deus. Na, vamos brilhante. brilhante. Para quem não vai, sabe... A gente, ah, a gente não, ouve tem as melhores que...
0: respostas. A gente ouve as melhores respostas e faz o um react. Não,
1: por mim já tá até fechado, assim. É por isso, mim já tá até... Já, já tá feito, carreto, já, melhores... já fechou a pauta. Não, só... Uma das só, melhores só... coisas que eu vi... Nos é nos maravilhoso. Só, pra quem não, não sabe o que aconteceu, o Stedley, né, do MST, prestou depoimento na CPI do MST ontem, e tava lá falando sobre uma série de coisas, e lá pelas tantas o ilustre ex-ministro atual deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, pergunta pra João Pedro Stedley, Stedley se existe MST na China. E aí o Stedley responde não, eles fizeram reforma agrária. É basicamente isso, mas <risos> tem mais. Ele deu uma chinelada maravilhosa. Gostei da sugestão do Marcelo, então fiquem ligados, porque em breve teremos uma reunião de pauta React de Stedley na CPI. Enquanto isso, um abraço a todos que nos ouvem, peço desculpas porque hoje eu estava com a voz levemente baleada depois de uma terrível amidalite em uma cidade em que a gente vai de 10 a 30 graus no mesmo dia. Acho que também é efeito do aquecimento global, caso você não esteja convencido disso, eu recomendo que ouça o nosso episódio da semana passada, um especial justamente sobre o aquecimento global com o singelo título de O Caminho para o Fim do Mundo. Um beijo para vocês. A gente volta na próxima quarta-feira. Sou Jorge Santos, participaram o Igor Natucho, Marcelo Nepomuceno e a Flávia Cunha com a palavra da salvação. Até semana que vem.